0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo acá, medio dormido. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la eh, videocharla astillada de este jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Cada vez parece que se celebra menos esta tradición que daba lugar a algunas bromas pesadas, que en los periódicos eh, mantenía ahí secciones donde se daban noticias que yo creo que hoy son más asombrosas las verdaderas que las que se inventaban para celebrar y hacer bromas con el tema del día de los santos inocentes aunque los gobiernos nos siguen haciendo muchas trastadas con esto ya, ya les platicaremos muchas gracias a la audiencia que muy pronto estuvo por aquí dolores torres el primer comentario eh, mucho antes de empezar desde Dallas, texas gabriela lópez también Dolores Torres me hace una broma, me dice que se cuide Julio, tu trabajo es excelente, le agradezco de corazón, pero de verdad que no me la creo, el, el maestro Julio Hernández, que además es el que ha iniciado espacios que todos hemos seguido de alguna manera, hemos seguido su ejemplo, hemos seguido no solo su ejemplo, sino él nos ha animado muchísimo a intentar esto, luego los que somos periodistas de, de prensa escrita, no nos animábamos mucho al tema de aparecer ante la cámara. Ha sido cuestión de entrenamiento, de superar muchos, muchas reticencias, mucha falta de, de confianza. Una cosa es la palabra que se va hilvanando cuando se escribe, que se puede corregir, etcétera Y otra estar aquí, eh, pues hablando, tirándose un rollo y de repente diciendo barbaridades. Me dice Julián Falcón. Maestro Ronaldo Cuellar acaba de renunciar Samarripa, jaja, inocente palomita que te dejaste engañar, ¿no? Bueno, pues sí, pues eso yo creo que ni en el 2028 lo veremos, quizás. Gracias a Rodolfo Solís también, que nos van a saludar desde Morelos, desde Temisco, Morelos. Bueno, aquí iremos viendo algunos de sus, de sus eh, muy amables mensajes. Muchísimas gracias por las porras, por... Bienvenidas las críticas también, ¿eh? No, no, no se olviden, de repente... No hay que creérnosla y seguramente muchas de nuestras opiniones, que pues pueden ser personales, podemos defender con algunos argumentos, también este, están medias voladas. Bueno, hoy vamos a platicar de una labor que a mí me parece muy importante, que está realizando un activista. Él es leonés, aunque es, es, es internacional, nació en León, pero realiza su chamba en, en Centroamérica, en los propios Estados Unidos, en otras partes de la República. Es Juan Pablo Delgado, abogado, activista en temas de la diversidad sexual, defensor de derechos humanos, pero ahora también eh, con una responsabilidad en, en, la, en la Organización de Estados Americanos, el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador. Le vamos a preguntar en un momento más que nos platique de qué se trata. Pero Juan Pablo ha venido hilvanando una serie de acciones jurídicas muchas de ellas concede en, en problemas y situaciones del Estado de Guanajuato, para obligar a autoridades de todos los niveles de gobierno, alcaldes, organismos operadores de agua potable, el propio Congreso del Estado, que luego nos resulta fácil, eh, que es un poder que a veces se nos olvida cuáles son sus obligaciones, que carece realmente de una autonomía, sobre todo en los estados de la República, que es muy controlado por los gobernadores. Yo creo que a nivel federal hace tiempo que hay cierto rejuego, digamos, entre el Poder Legislativo Federal y el Poder Ejecutivo. No no, no deja de haber grupos dominantes ligados a, a los partidos que gobiernan desde el Poder Ejecutivo, pero la pluralidad ha crecido y en cambio en los estados ese es un gran rezago. Bueno, pues Juan Pablo le ganó un amparo al Congreso de Guanajuato para que destine presupuesto a temas vinculados a la población LGTB, temas de salud, temas de educación, temas de divulgación, de frenar también, eh, bueno, pues, eh, la homofobia, los ataques, et, etcétera. Eh, respeto a los derechos humanos en síntesis. Y ya, sin más, preámbulo quiero eh, presentarles a Juan Pablo Delgado, que ya está por acá en el estudio, platicar con él. A menudo es habitual en mis, en mis espacios en Guanajuato, pero hoy me da mucho gusto recibirlo aquí, donde pues estamos en el gran foro. Este es como la Plaza México, Juan Pablo. Buenas noches bienvenido.
1: Muchas gracias, Roldo, y saludo a, a quienes nos escuchan. Espero que, que la presentación no haya sido con motivo del Día de los Inocentes y no sea broma.
0: Yo soy bastante laico en ese sentido, entonces los santos no me caen muy bien, entonces, salvo los de Nuevo Orleans, de ahí es más, creo que se me olvida que es 28 de diciembre, Juan Pablo. Y nunca me gustó esa tradición en los periódicos de inventarte la nota y al revés y andar haciendo ese tipo de bromas, que todavía veo a mis colegas en eso. Así que nada que ver. Pero eh, entremos un poco en materia. Platícanos un poco de ti, o sea, de esta organización que fundaste antes de cualquier otra cosa que hizo que nos conociéramos, participar en, la, en temas de activismo, darte a conocer, pues en el escenario público de Guanajuato y que ahora ha derivado en muchas otras... Eh, Trabajos, responsabilidades, logros?
1: Pues mira, yo, yo me empecé a formar en derechos humanos en la universidad. Yo estoy en La Ibero, en León. Eh, empecé por ahí del, habrá sido como 2010, más o menos. Después de cinco años de formarme en la materia, ese, creamos una organización con sede en Guanajuato que se llama Amicus. Eh, es una organización conocida dentro de la, digamos, del activismo de la diversidad sexual y de género eh, a nivel nacional. Eh, que ha conseguido pues, muchos cambios trascendentales eh, de conquista de derechos en todo el país. Eh, y ese, digamos, fue este primer aproximamiento que tuve a, a la vida de, de los derechos humanos. Eh, después me formé en Estados Unidos en materia política pública, lo cual me llevó a trabajar por un rato en la Organización de Estados Americanos. Y actualmente... Eh, además de litigar todos estos asuntos que tienen que ver con derechos sociales, que es un poco la mezcla de mi licenciatura y mi maestría, no buscar cómo que la política pública hacerla efectiva por medio de litigio, eh, con cierta técnica también basada en política pública, eh, pues también me llevó a, a ocupar este espacio que mencionas de la OEA, eh, actualmente presido el mecanismo que se encarga de supervisar uno de los tratados internacionales más importantes del continente, que es el Protocolo de San Salvador, el Catálogo de Derechos Sociales, eh, que, que bueno, ahora tengo el, el, pues la, el orgullo pues, de, de encabezar, llevo cinco meses a cargo de la presidencia, me quedan siete más, y estaré dentro del mecanismo por cuatro años, apenas eh, he cumplido el primero en funciones de hecho hace algunos días. Entonces, pues más o menos es el contexto en, en el que se desarrolla mi, mi formación en materia de derechos humanos y, y de ahí, pues el, el tomar ciertas experiencias para ahora desde lo local eh, conquistar algunos derechos vía litigio. ¿no?
0: Me, a ver, yo cuando te conocí estabas iniciando Amicus eh, y los, los temas que me acuerdo que abordabas. Eran aquellos eh, litigios para defender el derecho de las personas a cambiar su identidad, Ajá. su identidad de género, que sí. el, los, la normatividad de Guanajuato y la propia actitud de las autoridades hacían completamente Ajá. nugatorio, ¿no? Pero lo novedoso era que fuera de, del tema del plantón, del tema de la denuncia, del tema de la presión pública, lo hacías por la vía jurídica y fuiste abriendo espacios en ese sentido, argumentando ante jueces, ganando amparos y obligando a las autoridades a modificar actitudes. Hoy hay que decir que en Guanajuato, el, aunque las resistencias no desaparecen, el panorama es completamente distinto y creo que ahí inicia una lucha. Eh, ¿Lo decide tu profesión, el hecho de haber estudiado abogado? ¿Por qué eh, creer en, en, en un estado como México, que el derecho podía ser el instrumento. ¿Y qué tan complicado fue eso?
1: Mira, yo, yo tuve mi primera experiencia como de enfrentar a la, a la realidad en el 2011, cuando 2011 o 12, no me acuerdo ya muy bien, me fui a vivir a Costa Rica, fui pasante de, de una, de la, en ese entonces, organización de la sociedad civil más importante del continente en materia de litigio. Entonces me tocó llevar eh, o estar involucrado. En casos similares, este, digamos como el, el caso de Campo Algodonero de Ciudad Juárez, en su equivalente en Guatemala, eh, me tocó llevar casos de tortura en, 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 en Panamá, me tocó llevar algunos casos relacionados con ecologistas que habían sido asesinados por parte de algunos países, casos bastante, bastante pesados. Eh, algunos otros que tenían que ver pues, con esta ...incipiente eh, línea de, de defensa de derechos de la diversidad sexual y de género, y, y creo que ese es el momento en el que me convenzo de que vale la pena, ¿no? Es decir, a pesar de estar en entornos adversos, eh, en muchas ocasiones el ejercer nuestra profesión desde esta trinchera de los derechos humanos logra cambiar realidades. Creo que es, esa es la experiencia que a mí me marca y, y que me hace tomar la decisión de seguir profesionalizándome eh, ahora ya por más de 10 años en esta materia... Y, y, bueno, pues el tiempo ha dado un poco la razón, ¿no? Eh, quizá eh, algunos cambios los hemos logrado a nivel local, pero también ha habido otros a, a nivel eh, nacional e internacional derivados de, de las luchas que, que hemos emprendido eh, siempre desde Guanajuato, o normalmente desde
0: Guanajuato. Hay la sensación, eh, yo se lo he escuchado incluso a litigantes, no solamente a personas afectadas, que el camino de la ley es tortuoso que es caro, que es cansado que los tiempos se alargan mucho, que, que, que para una persona común y corriente litigar algo es, es complicado, ¿no? Y más cuando se trata de derechos humanos, que son asuntos, pues en ocasiones incluso de vida o muerto, en ocasiones de mucha importancia vital en la vida de las personas. ¿Cómo has encontrado ahí el espacio, el resquicio para eh, combinar pues estos dos, este inconveniente con las necesidades de las personas.
1: Sí, no, no cualquier persona da ese paso hacia adelante eh, de querer demandar a su gobierno, definitivamente, que es, que es la, la gran mayoría de los casos que llevo, ¿no? Normalmente en contra de autoridades. Eh, de hecho, se trata de una minoría de la población que tiene, pues, esa agencia, diría yo, quizás ese atrevimiento, porque claramente enfrentarse al sistema eh, judicial del país. No es una situación cómoda, pero además hay siempre la percepción de que no va a pasar nada. Y, y un poco eh, la experiencia nos dice eso, ¿no? Los casos exitosos eh, en muchas ocasiones son excepción a la regla. Entonces, por supuesto que cuando a una persona se le plantea la alternativa de demandar a su gobierno, de demandar al Congreso, de demandar a, a cualquier autoridad, eh, lo primero que se le viene a la mente es que no lo quiere hacer. Entonces, eh, en muchas ocasiones se trata incluso de encontrar a las personas que, que sí lo quieren hacer y, y darles un acompañamiento muy cercano, darles un acompañamiento que les haga al menos sentir cierta seguridad de que no va a haber soledad en el, en el trayecto eh, que, que los litigios se van a llevar. Y, y bueno, es, es, es también, digamos, algo a lo que no nos preparan a las personas que somos abogadas en la universidad, ¿no? Nadie nos enseña cómo hacer acompañamiento de una víctima eh, de, de violaciones de derechos humanos. Esto te, te lo va dando un poco la experiencia y compartir quizá con colegas de otras, de otras eh, disciplinas para tener esta sensibilidad de cómo poder llevar estos casos. Eh, por ejemplo, nuestra organización, que, que normalmente eh, convivimos con personas de la diversidad sexual y de género que han sido eh, violentadas en sus derechos humanos, pues se vuelve todo un trabajo incluso de, de complicidad, de comunidad, ¿no? de, de hacerles sentir seguras en un lugar en donde solo trabajamos personas de la diversidad sexual y de género. Pero de nuevo, esto no nos lo enseñan en la universidad ni nos lo enseñan en clínicas de litigio, no lo, lo va adquiriendo uno con la experiencia eh, y pues un poco pidiendo consejos. no En mi caso, incluso eh, conviviendo con personas que son psicólogas o que tienen, eh, digamos, profesiones de este tipo que, que tienen que ver con la con, con generación de, de empatía, de, de poder entender. Eh, lo que vive la otra persona, y, y bueno, definitivamente con el paso del tiempo uno va aprendiendo, pero no es algo que, que nazca eh, de inmediato, y por supuesto que, que al principio eh, es complicado, ¿no? porque no, no se tiene ese instinto necesariamente.
0: Sin ser abogado, y si cometo errores, corrígeme, eh, de que el, el tema del amparo es un tema también de imaginación, He visto a muchos abogados que dicen, sí se puede, hay que encontrar el mecanismo, son sí. derechos humanos, hay que, no sé, ser creativo en el planteamiento del, del asunto. Y, y tú te inclinas mucho por esto. No es complicado imaginar algo, imaginar una causa, ver que además te apoya la jurisprudencia, o te pueden apoyar tratados internacionales, y luego toparte con jueces muy cerrados, muy cuadrados que no entienden eso, tener que ir a la siguiente instancia, etcétera. ¿Cómo es ese camino? Y me imagino que también para ti es emocionante, como puede ser para nosotros el tema de investigaciones periodísticas, etcétera, ¿no?
1: Sí, por un lado está por supuesto el impulso de la creatividad profesional. O sea, definitivamente el juicio de amparo permite de pronto imaginar ciertos escenarios eh, en los que desde la perspectiva de quien litiga necesariamente se tiene que dar la razón porque hay un derecho detrás. Sin embargo, en ocasiones no hay antecedentes. ¿no? Eh, te puedo citar, por ejemplo, el, el, el caso de, de la modificación del presupuesto en materia de movilidad aquí en León, que, que se ganó este año, pues no había un antecedente al respecto. ¿no? Se, se, se gana ese, ese juicio con una sentencia eh, que, que ordena al municipio modificar... Platícanos
0: un poco de ese caso también para ilustrar a la audiencia un poco cómo, cómo se dan esos litigios, este tema de, de, de la movilidad, por ejemplo.
1: Mira, en, en las ciudades metropolitanas o en las áreas metropolitanas de nuestro país, las grandes áreas metropolitanas, hay un historial de inversión pública en materia de movilidad, más o menos de tres cuartas partes, a obras que están destinadas exclusivamente o casi exclusivamente al automóvil, dejando de lado al transporte público, la movilidad ciclista, la movilidad peatonal, siendo que la mayoría de la población se mueve eh, en estos otros medios de, de, o en estos otros modos de movilidad, particularmente en León, esto es cierto, eh, porque la gran mayoría de las personas se mueven en transporte público. Entonces, al, al analizar esta realidad y ser conscientes que hay una nueva ley desde el año pasado de movilidad y seguridad vial que ordena respetar la jerarquía de la movilidad, la jerarquía de la movilidad es básicamente poner a las personas que caminan las peatonas, hasta arriba y hasta abajo el coche privado y los demás modos en medio, eh, incluso en los presupuestos, dijimos, bueno, pues hay que retar al sistema judicial, si ya tenemos una ley que ordena esto, y las autoridades no lo cumplen, pues instémoslas vías, vía juicio de amparo y veamos qué sucede. Eh, afortunadamente logramos la sentencia que, que le ordena al municipio hacer algunas modificaciones eh, en materia del presupuesto para el transporte público. Eh, la primera, repito, en su tipo en el país, que después incluso nos, nos han pedido activistas eh, y personas abogadas de otros estados en la República. Actualmente este proceso está, o bueno, este juicio está en revisión en una segunda instancia porque por supuesto que no le pareció al municipio que se le modifiquen los presupuestos. No, no hay tantos antecedentes en los que vía juicio de amparo se modifique un presupuesto de egresos ya sea un municipio de un estado. Es algo que les incomoda bastante, ¿no? Meterte con el dinero es meterte con el con las posibilidades que tiene un gobierno de hacer o no hacer.
0: Pese a eh, que son y... gobiernos que se dicen participativos, que simulan escuchar a la población de determinadas horas, pero cuando realmente hay un reclamo, que además recibe el respaldo, de, de en este caso, de, de un juez que aprueba este amparo, eh, ahí sí se ponen de uñas, ¿no?
1: Sí. Y, y, bueno, es que ahorita creo que está de moda, ¿no? Es algo, con, es algo muy muy en boga decir que los gobiernos son participativos y que hay presupuestos participativos y entonces ponen a la gente a votar por tal o cual obra. Lo hemos visto en el norte del país, en San Pedro Garza García, lo hemos visto en la Ciudad de México, en las alcaldías, lo vemos aquí en León. Desde hace muchos años sucede en Jalisco, pero de ahí a que verdaderamente haya participación de la ciudadanía en la confesión de los presupuestos, pues eso hay que ponerlo en tela de juicio. Entonces, eh, bueno, este, este es un ejemplo de, de un litigio exitoso que parte de la necesariamente de la imaginación, ¿no? Y, y en el que estuvieron involucradas no solamente personas abogadas sino también personas activistas eh, por la movilidad del medio ambiente en León que son urbanistas que son arquitectas, ¿no? Es decir, es parte también del diálogo eh, pues con otras disciplinas para poder comprender de manera profunda. La problemática y para poder, digamos, ofrecer ciertas soluciones al momento de, de plantear la demanda. Entonces, claro, por un lado es emocionante este ejercicio de creatividad, pero por otro lado se vuelve quizá frustrante en algún punto eh, el encontrarse a jueces o juezas que, que tienen criterios pues mucho más restringidos. Aunque, aunque no necesariamente uno parte con la expectativa de que va a ganar el juicio en la primera instancia, ¿no? Normalmente este tipo de juicios por su complejidad uno piensa que van a, van a necesariamente terminar en una revisión o incluso pueden llegar a ser atraídos por la Suprema Corte a petición de parte o incluso... Eh, por una atracción directa o porque o en porque la segunda instancia los tribunales colegiados solicitan que la, la, la corte resuelva, porque en plano se vuelve algo que no tienen idea cómo resolver, ¿no? Entonces, claro que es emocionante, eh, pero sí, existe este, este sentimiento, digamos, encontrado, que por el otro lado puede llegar a ser frustrante que, que haya criterios discrepantes, nos pasó en movilidad, un juzgado nos dice que no y el otro que sí, ¿no? Entonces es... es es algo que uno se acostumbra, pero que a las personas que uno representa no necesariamente eh, les, les va a generar satisfacción, ¿no? Porque lo que quieren es lo más pronto posible salir del juicio eh, y además no necesariamente van a comprender cuál es la dinámica eh, de, de, las, eh, pues de las demandas en general y, y de un juicio de amparo. Y la frustración de, de, de encontrarse frente a, a un tribunal que no entiende necesariamente los planteamientos que se hicieron, pues, si genera frustración en quien litiga, imagínate lo que va a generar en, en la persona que no tiene una formación jurídica, ¿no? Entonces, bueno. de nuevo, es, están estos sentimientos mezclados.
0: Le ganaste un amparo al Congreso de Guanajuato, y esto creo que fue histórico. Ahí el tema fue pues, reconocer que el, la importancia de destinar políticas específicas a grupos sociales específicos y el tema era la comunidad de la diversidad sexual en Guanajuato. ¿Cómo surge esta idea? ¿Dónde se origina y cómo fue este litigio?
1: Bueno, este es otro, otro de esos ejemplos de creatividad, ¿no? eh, Yo recuerdo bien haber tenido una conversación con, con una amiga asesora, eh, que se llama Mari Carmen Rivera, asesora de, de una diputada en el Congreso de Guanajuato, sobre el ejercicio de confección del presupuesto en general. Y a partir de ahí sale la idea de poner a prueba el Congreso con una reserva que presentaría en su momento eh, la diputada de Siria Ángel de, de la bancada del Movimiento Ciudadano del Congreso de Guanajuato, pues un poco para ver qué pasaba en, en, la, en la discusión legislativa. Claramente sabíamos que era una reserva al presupuesto del 2022 que iba a ser desechada, pero pensábamos que quizá eso podría abrir la puerta de un juicio, porque veníamos ya desgastados de una serie de litigios relacionados con identidad de género, que ya lo mencionabas tú al principio, eh, y con la imposibilidad de que sucediera algo con iniciativas relacionadas con eh, crímenes de odio, eh, con discursos de odio, con, con bullying en contra de personas de la diversidad sexual y de género, de forma que pues retamos al Congreso se, esa iniciativa eh, de... Reserva. El matrimonio
0: de personas del de, de mismo sexo, también. Bueno,
1: en ese momento, fíjate que ya, ya había sucedido eh, en, en, a finales del 21, lo, 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 la modificación en Guanajuato no de la legislación, sino de la reglamentación del Poder Ejecutivo que permitió el matrimonio, pero, pues sí, veníamos de una historia de, de como de eh, fines desafortunados, ¿no? Entonces decíamos, busquemos una una alternativa que sea creativa en el, en el proceso de confección de la política pública. Y decíamos, bueno, hay, hay la posibilidad de hacer un estudio a profundidad de cómo en el, el Congreso, eh, o en este ejercicio, digamos, de dos partes entre el Congreso y, y el Gobierno de Guanajuato, pues nunca se ha asignado presupuesto a las personas de la diversidad sexual y de género, y eso necesariamente es constitutivo de discriminación. Se plantea la demanda una vez que esta eh, reserva al presupuesto del 2022 es rechazada, y de manera sorpresiva, lo, lo, lo admito así, de manera sorpresiva, eh, muy pocos meses después, un par de meses después, eh, un juzgado con sede en León, Guanajuato, nos da la razón, pero fue el inicio de una telenovela que duró un año completo, de hecho, que continúa hasta la fecha, ¿no? Eh, derivó en negociaciones, en, en negativas de querer cumplir con la sentencia. Eh, el Congreso bueno, quiso litigar. ¿Perdón?
0: El Congreso quiso litigar.
1: El, el Congreso lo quiso litigar, pero la... la eh, la sentencia se confirma en septiembre del, del año pasado y de septiembre a diciembre, pues una serie de negociaciones, de protestas en el Congreso, no interrumpimos una sesión con megáfonos porque ya era una cuestión, pues de, muy frustrante que el, que el Congreso o sea, no derecho
0: decía, y conviene. activismo sí pueden combinarse también.
1: Claro, se tienen que combinar. O sea, en el, el, el litigio que, que te platico, tanto este de movilidad de las personas de la diversidad, como otros más que hemos llevado, eh, tienen estas características de lo que denominamos litigio estratégico, ¿no? que, que va mucho más allá de solamente llevar un caso como, digamos, una persona eh, abogada tradicional. Se, se trata de jugar con herramientas de comunicación, hacer eh, echar mano del activismo, de la presión social, eh, con los medios de comunicación, entre otras. Y, y bueno, finalmente en diciembre del año pasado, en una mesa de negociación, porque no fue necesariamente una actuación de un juez, en una mesa de negociación se logra eh, consensar la aprobación del primer presupuesto LGBT en Guanajuato. Pero si
0: hubiera estado el litigio, no hubiera ocurrido eso. Compañero. No, por
1: supuesto que no. Eh, digamos, se negocia porque tenían que hacerlo, pero, pero al final no fue una orden judicial lo que te, determina qué era lo que iba a pasar. Terminamos sentándonos en una mesa, en un hotel, sin medios de comunicación, en la noche, terminando más allá de la, de, de la medianoche, para... Es que literalmente
0: para, en lo oscurito.
1: Pues literal, en lo oscurito, terminamos haciendo un acuerdo que hasta la fecha eh, sigue vigente, ¿no? Entonces, logramos con eso la creación de un anexo presupuestal después de un diagnóstico eh, que será publicar el año que viene, yo creo que será el mejor diagnóstico en el país sobre las personas de la diversidad sexual y de género en una entidad federativa en México. Y después de eso, eh, pues se da la noticia hace cuestión de días de que en Guanajuato va a estar la, pues la segunda clínica de atención especializada a las personas LGBT en el país, no replicando un poco los ejercicios que han sucedido en la Ciudad de México eh, pues que, que es un cambio de narrativa bien importante. ¿Quién se iba a imaginar que, que Guanajuato, que competía por el último lugar en aprobar el matrimonio igualitario, en un año iba a tener presupuesto LGBT, iba a tener un diagnóstico financiado por el gobierno, que en el Plan Estatal de, de Desarrollo hacia el 2050 se mencionaría a las personas de la diversidad sexual y género y se van a reconocer además sus necesidades derivadas de este diagnóstico y que además en el 2024 va a haber política pública financiada, seria, eh, incluso me atrevo a decir comparativa, porque se va, nos vamos a traer un modelo de la Ciudad de México, por supuesto tropicalizado a Guanajuato, eh, creo que es un cambio de narrativa bien importante, pero de nuevo, el litigio está atrás de todo esto y, y mucha, mucha creatividad, paciencia, eh, y echar mano pues, de, de estas eh, formas de incidencia y comunicación que se vuelven fundamentales. Yo ya no consigo llevar un, un juicio de esta naturaleza que, que busca, digamos, modificar realidades eh, sin, sin echar mano de, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de columnas, eh, eh, por supuesto de, de protesta social en el momento en el que sea necesario eh, y, y en general de generar conciencia en la población, eh, para que se vuelva aliada, ¿no? Muchas veces eh, como litigante se litigan cosas que son impopulares y a veces el reto es, ¿cómo hago esto impopular popular? ¿Cómo me puedo ganar a la población en general? Y creo que ha sido un proceso, nosotros que empezamos a litigar en 2015 diversidad sexual y de género, siete, ocho años después, eh, por ejemplo, tenemos a todos los medios de comunicación como aliados en Guanajuato. Eso no pasaba es que, es hace ocho años, pasaba es que, contigo.
0: Das, no, no. das nota definitivamente. Oye, eh, pero además te buscan ya desde otras esferas y otros ámbitos, porque bueno, en este país el tema de los derechos humanos sí es... Todo un, ...todo un expediente de, de reclamo y de, y de incumplimientos... ...porque no alcanza la cobija presupuestal... ...porque los gobiernos son soberbios... ...porque tienen, por las clientelas políticas... ...a las que favorecen a los grupos de presión... ...y en ese sentido, un tema que a mí me pareció también... ...no solamente creativo, creo que ahí el tema es urgente... ...es la cuestión de, del, del derecho al agua potable... ...en, comun, en, en colonias, dentro de la muy eh, pujante... ...y, y económicamente poderosa ciudad de León... ...que viven eh, sin, sin agua entubada en sus casas... Y, ...y además con una precariedad absoluta y total... ...en la que les llega vía pipas... ...pláticame de ese caso.
1: Bueno, ese es otro caso que, que en realidad empieza el año pasado... En, en ...alrededor de mediados del año pasado... Eh, ...pues una, una solicitud de, de un grupo de familias... ...de una zona periférica de León, Guanajuato que como bien describes, pues es esta ciudad que se describe o, o se presenta en México como una ciudad pujante, una ciudad que, que atrae inversión extranjera, que crece en población, eh, que, que es motivo de, de orgullo en el Estado, eh, pero que al mismo tiempo tiene ciertas zonas en la ciudad con altos índices de pobreza. no Se habla de León, Guanajuato como la, como la ciudad que tiene más personas pobres en, en números absolutos, no en términos porcentuales o, o, o de proporción. Eh, sin embargo, eh, en, pues suceden estos estas grandes contrastes en, en León. Y uno de los contrastes importantes es que hay personas que de plano no tienen servicio de agua potable en sus casas. El año pasado entonces representamos a una familia, esto de nuevo con la dinámica de que te reúnes primero con 20 familias interesadas y al final solo se anima una, por este, este sentimiento de rechazo hacia, hacia el litigio ¿no? y hacia la exigencia de las autoridades por miedo a represalias. Por, por la incomodidad propia de, de enfrentarse al sistema judicial. Esta familia tiene la valentía de, de enfrentar tanto al Congreso de Guanajuato como al Gobierno Municipal de León, y se logra no solamente conectarles agua en su casa, sino modificar la ley de Guanajuato. Eh, en Guanajuato era requisito tener una escritura que demostrara la propiedad de la vivienda, una escritura registrada, digamos, en el registro público de la propiedad, para poder tener agua en casa. Hoy la ley se modificó y hoy las colonias que están en proceso de regularizarse, hablando de, de estas colonias que crecen en las periferias normalmente ante la ausencia de una política de vivienda adecuada eh, que permita el adquirir una, viv una vivienda a bajo costo, pues las personas van y en donde pueden asentarse se van a vivir y fincan ahí y no necesariamente tienen una escritura. Pero bueno, hoy en Guanajuato, no te escucho.
0: En una ciudad que además tiene altísima especulación inmobiliaria, y una tierra muy cara.
1: Claro, y, y entonces la, la, la única alternativa que se tiene pues, es irse a vivir a la periferia, en un lugar en donde muy probablemente no vaya a haber servicios, en un lugar en donde no necesariamente las personas van a poder escriturar, porque normalmente eh, son pues tierras ejidales, eh, pero esto no debería restringirle a las personas el, el, el acceso al, al agua, mucho menos cuando llevan asentadas más de 20 años ahí. Eh, de, de manera que, bueno, logramos modificar eh, la legislación del Estado, pero hoy todavía la legislación eh, deja fuera a un grupo importante, que son esas personas que no están en proceso de regularizar su vivienda. O sea, que todavía no están en un proceso para que les entreguen una escritura. Ese, ese grupo eh, en, en León pues, todavía sigue siendo grande Y ahora llevamos un litigio precisamente representando a una zona de la ciudad. Hoy tuvimos eh, una diligencia eh, en esta zona que se llama San Juan de Abajo, porque el municipio asegura que con la instalación de tomas eh, comunitarias como la que vemos en pantalla, cumple con llevarle agua a estas familias. Eh, para darles un poco el contexto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todas las personas en el mundo deberíamos de tener acceso a 50 litros de agua todos los días, por lo menos 50 litros de agua todos los días. Hoy estuvimos en San Juan de Abajo y la familia de una compañera que se llama Fabiola, está conformada por ocho integrantes, quiere decir que tienen derecho por lo menos a 400 litros de agua todos los días, y el municipio aspira a que vayan a una toma como esta a sacar 400 litros de agua todos los días, 21 viajes, eso... Digamos, es, es absolutamente inhumano, inaceptable, y el día de hoy se practicó una diligencia para que el juzgado que está determinando eh, la viabilidad de este amparo o no, pues se dé cuenta de la realidad que enfrentan estas familias. No decimos que las tomas comunitarias no deberían de instalarse, pero no deben de ser la alternativa única eh, para que las personas se puedan hacer de, de agua potable, por ejemplo acá vemos una señora llenando una cubeta, lo que no vemos son los caminos que transitan en San Juan de Abajo, que en muchas ocasiones eh, tienen heces fecales humanas o de animales, en muchas ocasiones tienen, pues, como es una colonia que no tiene pavimentación, se hacen encharcamientos con mucha facilidad, con aceites, con una serie de contaminantes eh, pues muy, muy importantes eh, que, que pueden pues dañar la salud. Es una zona donde hay quema de basura, ¿no? Entonces, esta persona que lleva eh, un recipiente abierto pues en lo, que, en lo que va de su casa de regreso a la vivienda, muy probablemente el recipiente se contaminó de una serie de cuestiones. La contaminación
0: y, ambiental atmosférica que hemos tenido estos días en Leones.
1: Claro, hace... y, y lo va a terminar depositando en un tambo o si, o si bien le va en una cisterna, hay muy poquitas personas con aljibe, eh, y esta agua que ya está contaminada, al momento de almacenarse por un rato ahí, pues evidentemente puede generar ciertos, ciertos padecimientos gastrointestinales. no Entonces, esperamos que, que esta sea una nueva batalla ganada en, en León, Guanajuato, por el derecho al agua y que derive en que este, este grupo de población que quedó excluido de la legislación, pues también tenga alternativas de abastecimiento de agua eh, de, de manera inmediata. Si no es la tubería, ya por lo menos sí eh, una forma aceptable de dotarles de agua o una serie de formas de, de dotarles de agua para que no se les imponga una carga tan desproporcionada como ir 21 veces al día eh, por agua. ¿no? Esto, esto implica básicamente que las personas se tendrían que dedicar a acarrear agua.
0: ¿Este trabajo lo haces pro bono, Juan Pablo? Sí. En In investment worthy bags, watches, and jewelry, Rebag Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Sí, es trabajo, todos los, los litigios de esta naturaleza pro bono y los relacionados con la diversidad sexual y de género son litigios que se derivan desde la organización que fundé en el 2015, en donde contamos con una plantilla de trabajo de 10 personas, que ellas sí son digamos personas empleadas, eh, aseguradas, etcétera, que, que tienen pues como, como su función profesional el, el llevar a buen puerto. No solamente litigios, pero sí una buena parte de la gente que trabaja en la organización son abogadas.
0: Déjame lanzarte una provocación. Digo, Con el talento que has mostrado para, para manejar los amparos y los éxitos que has tenido, no dudo que haya eh, otro tipo de litigios más económicos rentablemente eh, o más económicamente rentables, mejor dicho, que te hayan buscado, que te hayan tentado, que quisieran que tú participaras.
1: Sí, sí me han, bu me han buscado eh, personas sobre todo para asesorías, algunas personas incluso para llevarles algún caso, incluso algunos casos sociales. Eh, sin embargo, difícilmente me, me, me enfoco en eso, no es mi intención. Eh, realmente estos casos los, los llevo porque me parece que pueden generar cambios estructurales y, y más bien me enfoco en estos casos que pueden, digamos, derivar en beneficios generalizados tanto en, en Guanajuato como en el país, ¿no? Temas del, del agua potable, movilidad, hemos llevado otros de protección de árboles, de parques públicos, los de la diversidad sexual y de género, y lo que también sucede es que nos, nos empiezan a buscar personas de otras entidades federativas, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucha gente preguntando cómo le hicimos con el presupuesto de movilidad para replicarlo en otros lugares. Eh, el, la demanda del presupuesto LGBT se presentó este año en siete entidades federativas lo ganamos en Yucatán con la asesoría de Amicus sí, 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 lo ganamos en Yucatán y está en desacato actualmente el Congreso de, 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 y, el, y el gobernador de Yucatán porque no han modificado el presupuesto de 2023 y ya se va a acabar el año eh, y seguramente el año que viene vendrán más demandas de amparo desde Amicus con, de, esta, de esta naturaleza eh, también uno relacionado aquí en León que, que fue la ampliación de, un, de una vía rápida que derivó en el sacrificio de, de más de 60 árboles eh, pues también nos buscaron para, para pues comparar experiencias
0: una ¿Y cómo experiencia... se paró en seco eso? Y, ¿Y qué costo político le provocó a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez? ¿no? Se volvió
1: muy mediático, pero de nuevo el, el ingrediente el litigio en muchas ocasiones, yo, yo no sé qué sea, pero quizá que le da de, de, como cierta seriedad al activismo, o, o a lo mejor eh, la gente lo, lo percibe como un poco más, eh, como que va a tener si, quizá más consecuencias. Eh, y bueno, eh, resultó en, en al menos detener la, la tala de más árboles, y ahí ha habido ciertos, eh, digamos, comparativas de experiencias, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, que, que estaban pretendiendo... Derribar una gran cantidad de árboles para la construcción de un distribuidor vial. Entonces se vuelven experiencias muy interesantes eh, porque se pueden replicar en otros lugares en, en la República. Digo, no hay, no hay que olvidar que León, Guanajuato, es el tercer municipio más habitado del país. Es un, una ciudad eh, que sin metropolitanizarse, eh, o sea, sin tomarlo en cuenta lo que está alrededor de León pues tenemos casi dos millones de personas, y si en algún momento se, se considerara como zona metropolitana los municipios que rodean León, pues sería mucho más grande, y eso seguramente llegará a suceder en algún punto.
0: Y que es la ciudad más panista del país, no se nos debe olvidar además, así se presume.
1: Pues veremos.
0: Oye, pero a ver, te, dos cosas. Es importante que mencionemos esta iniciativa que tú impulsaste, eh, que se llama VISIBLE, que, que se logró con apoyos, con becas, eh, con organizaciones que, que, que respaldan eh, pues la, la, la lucha por los derechos humanos de la diversidad sexual, pero que fue una iniciativa completamente de tu organización. Platícanos un poco de ella y también pues, compartir cómo se puede utilizar. ¿no?
1: Bueno, Visible nace precisamente de, de una detección de necesidades en el litigio sobre de derechos de personas de la diversidad sexual y de género. Cuando empezábamos a litigar en el 2015, era muy, muy, muy difícil encontrar datos. Eh, datos sobre acceso a derechos, sobre violaciones a derechos humanos, sobre incidencias de violencia y discriminación. De manera que eh, surge la idea de crear un, una plataforma de denuncia en donde las personas LGBT pudiesen entrar de manera sencilla, de manera confidencial, anónima, y pudieran levantar eh, un reporte de, de cualquier cosa que le, les haya sucedido relacionada con violencia y con discriminación. Eh, es una iniciativa que financió en principio la Universidad de Georgetown, cuando yo estaba haciendo mi maestría en, en Washington, en Estados Unidos, eh, y pues que con el paso del tiempo, desde el 2018, este año cumplimos cinco años con la plataforma, pues ha sido financiada por, otros, eh, por otras fundaciones, la última de ellas, eh, Grinder for Equality. Grinder es una plataforma de, de ligue de principalmente gay, pero bueno, de la comunidad LGBT, eh, en donde de hecho salen varios anuncios de, de la plataforma. Y hoy visible, eh, el dominio es visible.lgbt. Es la, el repositorio de datos más grande que hay en el país relacionado con violencia y con discriminación. Es un repositorio que ya se utiliza en iniciativas de ley, en iniciativas de reglamentos en cabildos en diferentes municipios en el país, que se utiliza por supuesto en el litigio, en nuestra organización utilizamos mucho, mucho estos datos para evidenciarle a, a juezas, a jueces eh, lo que nos sucede en el país eh, y, y al mismo tiempo ha sido retomada incluso por eh, organismos internacionales, ¿no? e incluso el experto independiente en materia de orientación sexual e identidad de género. Eh, de es la...
0: visible.lgbt.
1: Visible.lgbt.
0: A ver si eh, la podemos mostrar ahorita.
1: Sí, y, y bueno, te digo, lo han retomado organismos internacionales y además ya es una fuente de información tanto de medios... Eh, digamos, locales, en diferentes estados, como de medios nacionales. Se ha vuelto, digamos, una fuente fidedigna de, de, de información. La base de datos es abierta. Uno puede entrar a la página, descargar la base de datos. Eh, y, y, bueno, se, se ha tenido un éxito importante en, el, en la recolección de, de datos. Cada año recolectamos más. Eh, nos llegan más reportes. Este año todavía no cerramos. Eh, te lo digo así porque normalmente diciembre... O sea, los últimos días de diciembre, del, del 25 al, al 31, son días en los que recibimos muchos, muchos reportes, eh, sobre todo porque hay muchas personas que viven violencia familiar durante las fiestas eh, decembrinas. Así que seguramente estaremos, estaremos cerrando este año eh, con reportes, pues quizá alrededor de los 1.000, 1.200 reportes eh, levantados durante el... 2000. Comparado
0: con las denuncias formales ante instancias judiciales, eh, ministerios públicos, ¿cómo, ¿cómo lo encuentras? ¿Hay, hay representación allá? A, ¿Acá va, va creciendo que se conozca más?
1: No, a eh, ver, el, el, la muestra de visible ni siquiera, ni siquiera puede decirse que es representativa de lo que pasa en, en el país. Ni visible ni las autoridades tienen una, una muestra representativa de, de la realidad. Este es simplemente... O digamos, un, un mapa de descriptivo de lo que nos sucede. Eh, obviamente, en la medida en la que vaya habiendo más reportes, vamos a poder conocer de mejor manera lo que pasa, pero afortunadamente tenemos reportes, como lo ven ahí en el mapa, eh, que hace falta actualizarse. Ahorita ya tienen 300 reportes más, eh, que seguramente en enero ya lo veremos distinto. Guanajuato,
0: bueno, pero... Jalisco, Aguascalientes, aparecen Ciudad de México como lugares con más incidencia por el color sí.
1: Bueno, ahí hay, hay, hay varias, varias cuestiones que hay que considerar. Está la variable de población, los lugares con más población tenderán a tener más reportes. También está la variable de, de, en donde colaboramos con más organizaciones eh, locales. ¿no? En es el Estado de México tenemos organizaciones muy involucradas, y entonces ahí generamos muchos reportes. En Jalisco se colabora con el gobierno del Estado, desde hace ya varios años, y esto ayuda a que haya bastantes reportes también. En Guanajuato tiene sede nuestra organización, entonces eso también hace que, que haya muchos más reportes, pero bueno, tú te puedes ver en el mapa que no hay una sola entidad federativa sin reportes.
0: Déjame déjame eh, compartir este comentario de Iliana Lara. ¿Y dónde andaba este muchacho abogado? Invítenlo más seguido.
1: Ah, pues muchas gracias, ahí me invité.
0: La no, próxima sin... que
1: me envíe Arnoldo con Astillero también. Entonces,
0: o, o, o a lo mejor Astillero directo, sin intermediaciones.
1: Y, y bueno, esta, esta plataforma, te digo, se, se vuelve una, un instrumento para hacer de nuestro activismo,
0: eh,
1: digamos, un, un ejercicio con un respaldo empírico, ¿no? Porque ya tenemos evidencia, ya tenemos datos. Eh, y si tú te ves a la plataforma te, y, y de verdad tienes interés en investigar te puedes aventar horas y horas porque hay toda cantidad de incidentes que tú puedas llegar a, a, a imaginar. Ha habido personas litigantes, por ejemplo, que me han buscado y me dicen, oye, eh, ¿tienes datos de discriminación en el acceso a vivienda personas LGBT? Esto me pasó en Monterrey el año pasado, en julio, y le dije a esta abogada, mira, no sé, pero yo creo que sí, son muchísimos reportes. Hicimos rápido una... Sí, y salieron, ¿no? Y, y utilizó estos datos para aportarlos a la Suprema Corte. Entonces, pues la verdad es que hay, hay una gran, gran cantidad de, de, de incidentes. Cada vez la red de, de organizaciones que colabora es más grande y eso hace que, que tengamos, pues, cada vez más datos que son descriptivos, de nuevo, de la realidad. Ojalá en algún momento llegara, llegáramos a recibir en un año 40 mil o 50.000 mil. No porque yo desee que pasen más cosas, sino porque sé que pasan y, y lo idóneo sería registrarlas, ¿no?
0: Porque sería tener el termómetro de lo que está pasando y también la posibilidad de generar políticas públicas y respuestas desde... Que
1: de todos modos, ya, ya, yo creo que ya tenemos ahí evidencia suficiente de qué es lo que pasa y qué es lo que hay que atender, ¿no? O sea, es, si nosotros nos metemos a, a esa base de datos podemos evidenciar que se necesita una clínica en Guanajuato para atender a las personas LGBT, porque tenemos una gran cantidad de reportes de violencia y discriminación en, en instituciones públicas de salud, ¿no? Entonces, ya hay, ya hay datos suficientes como para eh, emprender una serie de, de políticas públicas eh, en todo el país, ¿no? Y, y, y sobre todo en donde hay más datos, en Jalisco, en, en Estado de México, Ciudad de México, en Puebla, en, en Guanajuato... Eh, pues, políticas diferenciadas por cada una de las entidades, entidades federativas.
0: Me piden que repita el nombre de la organización que inició Juan Pablo. Amicus es tu organización, tu ONG. Visible es un producto de esta organización que es una página para visibilizar las agresiones de todo tipo contra la comunidad de la diversidad sexual, que es más amplia pues, que LGBT. Uh -huh, uh -huh. Juan Pablo, diste el paso a la política en 2021. Nos, nos sorprendiste a muchos. Eh, dijimos, ching ya se perdió un buen activista y a lo mejor no sabemos si se ganó un buen político sin embargo yo me declaro gratamente sorprendido de lo que has logrado fuiste candidato a la presidencia municipal el primer candidato eh, que se reconoce a sí mismo como homosexual que tiene una relación de pareja con otro hombre ¿cómo te fue en León? además un hecho abierto tú lo manejas con una madurez con una frescura que en esta ciudad yo siento que que, que tú fuiste un puntal para que muchas cosas se aceptaran, pero que fue complicado. No sé, nunca hemos platicado de esto, pero ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, políticamente nos fue bien. Ganamos la primera eh, representación en el Ayuntamiento para Movimiento Ciudadano, que es eh, la fuerza política que me invita a participar, hablando desde la perspectiva...
0: ya no te afiliabas, ¿verdad? ¿Eras candidato ciudadano?
1: Y, no, y tampoco estoy afiliado al momento, pero sí eh, fui candidato ciudadano. Eh, y hablando desde, desde la perspectiva quizá del, del, de la experiencia más de, social, eh, creo que la, la candidatura eh, sirvió para desmitificar muchas cosas de la sociedad leonesa, y es que también eh, hace dos años, casi tres, eh, no solamente fui yo eh, candidato a, a, de la diversidad en, en Guanajuato, hubo otras personas que contendieron por diputaciones, que contendieron por, por regidurías... De, de casi todas las fuerzas políticas, básicamente de todas las fuerzas políticas menos de Acción Nacional. Y, y creo que eso generó que, que en estos dos años y medio que han transcurrido desde entonces, eh, la oposición eh, guanajuatense, que, que son todos los partidos políticos menos el PAN, eh, se hayan unido en, en estas causas. O sea, en el Congreso vemos muy claramente cómo... Eh, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena actúan eh, como bloque, al menos en lo que tiene que ver con personas de la diversidad sexual y de género, y eso me parece que tiene una explicación importante en que hubimos personas candidatas en estas tres eh, fuerzas políticas. En el, en el PRI lo vimos menos, eh, lo vimos en una, en una de sus diputadas que, que ahora eh, muda a Movimiento Ciudadano, precandidata a la gubernatura, eh, Yulma Rocha, y en el resto de la bancada del PRI no lo dejamos de ver, quizá porque en Guanajuato existe esta dinámica de que el PRI hace lo que el PAN le dice, ¿no? Pero, pero me parece que, que ese, ese cambio fue importante. Creo que a nivel narrativo, en medios de comunicación sirvió bastante. Eh, hemos dado una, en, en estos dos años y medio muchas capacitaciones a medios de comunicación en la materia por propia solicitud de los medios de comunicación porque se ha vuelto un tema importante para el abordaje en el periodismo guanajuatense y al mismo tiempo creo que logramos, eh, te digo, como quitar este mito de que la sociedad leonesa es conservadora, eh, a, a mí me parece que no lo es, quien es conservador es, es eh, el Partido de Acción Nacional, y, y vivimos en una ciudad que, que ha tenido cambios muy, muy importantes a nivel social, derivado por un lado de, de un aumento en la población importante, derivado de la migración a León de personas provenientes de otros estados de la República, de personas extranjeras también, que, que claramente pues, modifican el panorama y que deja de, de, de lado eh, quizá esta herencia de, de una ciudad pequeña, ¿no? de, de, en una región... Que, que ha sido particularmente conservadora o, o digamos ligada a la derecha y a, y a la religión católica históricamente y que me parece que, que gradualmente se moderniza, ¿no? Creo que estamos en una ciudad que, que vive esos cambios y, y esta candidatura en conjunto con las demás, porque no, no, no dejaría de reconocer al resto de, de personas que, que somos activistas y que decidimos dar este paso simultáneo hace dos años y medio, pues generan... Por un lado, eh, este cambio de comportamiento, pero también una reflexión generalizada en la población, ¿no? Eh, y, y lo vemos además, creo que cada vez con mayor claridad, ¿no? Hoy, hoy las personas de la diversidad sexual y de género más famosas de, del país son de Guanajuato, ¿no? Empezando por Wendy Guevara eh, y, y el resto de sus amigas, eh, Karina, Vanessa, Paola, eh, Kimberly, que, que, que ahora pues son... son Estrellas, ¿no? De, de, de la televisión, estrellas de las redes sociales. Ya
0: hasta las... Son leonesas.
1: Todas son y, leonesas,
0: ¿no? Ya hasta el PAN dijo algún día que les podía ofrecer candidaturas.
1: Entonces creo que, que, que eso es evidencia de que la sociedad es distinta a como nos la ha querido pintar Acción Nacional.
0: No quiero dejar pasar este comentario porque Juan Lugo, que te descalifica con un adjetivo que no voy a repetir, dice que ocupaste puestos de diputado estatal y que ahora eres ONGero bueno, no fuiste nunca diputado estatal, no lo has sido y no vives de los recursos públicos. Creo que la campaña te ha de haber costado a ti, no creo que el partido te haya dado mucho dinero cuando fuiste candidato a alcalde, pero si quieres comentar esto.
1: No, bueno, yo no, no he sido diputado nunca eh, y, y trabajo en, un, en las organizaciones de la sociedad civil desde que estoy en la universidad. Te digo, la primera organización en la que colaboré es una de las más importantes del continente y, y eso me inspiró a crear la organización que tenemos desde el 2015, así que muy lejos de ser realidad el comentario
0: ¿la participación en política fortalece, debilita cambia el sentido del activismo? pues depende de,
1: yo creo que el caso de, de cada persona yo, yo he tratado de, de mantener eh, las dos líneas de trabajo porque eh, pues eso es lo, lo que me gusta hacer nunca he sido una persona de medias tintas eh, lo que hago me gusta hacerlo con determinación la defensa de derechos humanos es algo que me apasiona y que seguiré haciendo más allá de cualquier otra aventura profesional que emprenda. Eh, y, y la organización que, que fundé vivió o ha vivido durante estos dos, dos, estos últimos dos años, pues una evolución muy importante. Eh, hoy, hoy somos una organización reconocida a nivel nacional e internacional, eh, y es una encomienda que, que no podía abandonar porque estamos viviendo una etapa de maduración muy importante de cara a ser una organización pues absolutamente consolidada eh, en el país, que decide quedarse en Guanajuato porque hay necesidad de descentralizar el activismo en, en el país. Eh, y por otro lado, bueno, mi, mi trayectoria como activista fue la que me llevó a, a ocupar la posición que tengo actualmente en la Organización de los Estados Americanos. No me extraña que de pronto existan estos... Estos comentarios de descalificación quizá a veces es un poco falta de información eh, y sobre todo pues, personas que se dejan llevar por mucho de lo que se lee en medios de comunicación, eh, perdón, en, en redes sociales. Eh, pero bueno, creo que, que por otro lado es parte de, 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 de involucrarse en política, ¿no? De, de, innecesariamente va a haber este tipo de comentarios, necesariamente va a haber una resistencia de, de a quien se le... Eh, enfrenta en, el, en, la, en la arena política Y, y bueno, pues eh, quizá para algunas personas se vuelve menos serio el activismo Quizá para otras personas for, creen que se fortalece Para mí es importante eh, el, el ocupar posiciones eh, de elección popular para no solamente participar desde la resistencia social, sino directamente desde la toma de decisiones, sobre todo porque en muchas ocasiones la sociedad civil organizada, seria, estudiada, pues tiene mejores elementos para tomar decisiones que las personas que se han dedicado toda la vida a la política. ¿no?
0: Y en ese sentido, ¿qué planes para 2024 platicamos?
1: Pues mira, actualmente soy precandidato a, a Diputación Federal eh, por, por Movimiento Ciudadano en Guanajuato, es un... Una eh, labor que he llevado desde hace 40 días. El, el 18 de enero se termina el periodo de pre-campaña y, bueno, veremos cuál, cuál es la decisión final. Esto, por ahí de marzo, eh, será, será el momento en el que se tome la, la decisión definitiva. Eh, por lo pronto lo, lo llevo con calma eh, y, y, bueno, no, no, no dejo de poner el, el pie... En el, en el acelerador de, de mi labor como defensor de derechos humanos en, en Guanajuato, ni tampoco la labor de la, de la organización, porque bueno es, yo no, no puedo abandonar mi profesión. ¿no?
0: Claro. Juan Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. No sé si se te quede algo en el tintero que quieras agregar con toda libertad.
1: Pues no, nada más invitarles ¿no? a, a estar muy pendientes del trabajo de, de Amicus, eh, sobre todo las personas que,
0: sociales? que... ¿Perdón? ...redes sociales tuyas... Sí, de
1: iba a decir, sobre todo, eh, las redes de, de Visible, esas, eh, pues lo encuentran como, como visible.mx o visible-mx, dependiendo de la red social, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, es la, la red que utilizamos con, con mayor constancia, sobre todo porque recibimos estos reportes de violencia y discriminación de manera muy constante... Eh, y bueno, estar pendientes también de la labor de litigio que llevamos aquí en León, que como les decía es replicable en muchas ocasiones en todo el país, eh, que además ha sido motivo de conversaciones con activismos en todo el país, eh, y, y bueno, también en, en mis redes sociales me pueden encontrar dependiendo la, la red social, eh, arroba jpablo delegado o arroba delegado Juan Pablo también tiktok, instagram, facebook, eh, x twitter ahora,
0: ¿no? Yes. Porque sí, mucha gente dice, bueno, pues, ¿dónde estaba? Hay que seguir este muchacho. Tiene futuro. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Por gracias, este... Armando, por la gracias. invitación.
1: Un gusto saludarles.
0: Nos vemos pronto por acá. Feliz Año Nuevo. Ya Igualmente. Saludos a la familia. Y a la familia Estillera también, que está aquí muy activa opinando. Gracias.
1: Feliz Año. Hasta luego.
0: Buenas noches. Yo me quedo a hacer algunos comentarios, porque en Guanajuato, perdón, 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 tocar el espacio de Guanajuatización, aunque hoy estuvimos mucho en el tema con otro guanajuatense como Juan Pablo Delgado. Pero hoy pasó una nota que, como dice el clásico, seguramente no la van a leer en Reforma. En Guanajuato se estuvo insistiendo con una ofensiva propagandística realmente bochornosa por la cantidad de recursos que llevaba, por el tiempo que se le dedicó, por los acarreos que se produjeron para posicionar un programa de apoyos a mujeres. Hay que recordar que en Guanajuato la precandidata panista Livia Denise García Muñoz Ledo, la primera mujer que va a contender por la gubernatura, fue secretaria de Desarrollo Social hasta hace algunas semanas, y en su periodo como secretaria se lanzó una tarjeta como la tarjeta rosa del Estado de México. Aquí se llama Mujeres Grandeza, es color rosa, va dirigida a, sobre todo a mujeres aparentemente sin ningún tipo de filtro, cualquier mujer podría tenerla, aunque son pocas tarjetas para el universo de mujeres que hay en Guanajuato. Se repartieron 25.000 al principio y ha estado creciendo el número. No tengo la cantidad exacta, pero no supera las 200.000 tarjetas quizás. Cuando Guanajuato con una población de 6 millones de habitantes debe tener al menos 3 millones de mujeres. Entonces hoy eh, se dio una crisis, ayer, ayer antier también, y el día de hoy lo publican algunos medios de comunicación. Tenemos aquí unas imágenes del periódico AM que dice dónde está el dinero. Resulta que llegaron las mujeres que recibieron esta tarjeta a cobrar a las farmacias que conocemos aquí en Guanajuato como las farmacias del ISEC. El ISEC es el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, es el Instituto de Pensiones de Guanajuato, que desde tiempo atrás eh, maneja una línea de farmacias en un momento dado, cuando no había esta explosión de farmacias particulares, era, era útil, había municipios en donde la única farmacia era la del ISEC, cumplió una función social, comercializó eh, medicamentos, eh, sus recursos, sus utilidades van a fortalecer el, el fondo de pensiones de Guanajuato, que es un fondo muy sano, pero ahora lo utilizaron estas farmacias para que las, los fondos de las tarjetas fueron cobrados ahí, son mil pesos depositados cada mes, tienen caducidad, la gente tiene que cobrarlos hasta determinado día, si no los pierde, o los puede canjear por productos, que ahí sí los productos de la canasta básica en las farmacias del ISEX son un poco más caros, entonces la gente prefiere sacar el dinero, irse a comprar las cosas a otro lado, y se quedaron sin dinero las farmacias. Las personas hicieron colas, sobre todo en León, en Guanajuato, son los reportes. Hay por ahí otras imágenes, Juan Manuel, que están muy interesantes porque... El, el, el AM en su segundo día tratando el tema dice, persiste caos en cobro de mujeres grandeza. Y por ahí hay otra nota que dice que en 10 minutos se acabó el dinero en, una, en alguna, una o dos de las farmacias, el resto de la gente se quedó sin cobrar. Si esto le estuviese pasando, le ha pasado al programa federal eh, de los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, estudiantes, etcétera. Los cajeros del bienestar tienen colas largas y rápidamente hay, hay gente tomando fotografías evidenciándolo. Estaría bien que a nivel nacional se dieran una vuelta a Guanajuato y vieran que también en Guanajuato hay eh, estas fallas estructurales, siendo eh, un Estado que presume muchísimo de su capacidad administrativa, de lo mucho que ha crecido la burocracia, incluso les quieren hacer oficinas nuevas a toda la burocracia de Guanajuato, en lo que es el Parque Guanajuato Bicentenario, pues les ocurrió esto el día de hoy, que seguramente no tiene nada contenta a la precandidata a la gubernatura porque le están echando a perder meses de trabajo, de promoción de su tarjeta rosa y de posicionamiento de su nombre por fallas en la burocracia del Instituto de Pensiones, que también habría que decirlo que no está hecho para eso y a quien se le haya ocurrido ponerlo a hacer esta, esta este trabajo pues ya, ya, ya cometió esta falla terrible. Bueno, eso es todo. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo les agradezco como siempre su atención. Nos vemos mañana. Mañana tocaremos un tema también, también relevante, también importante. He invitado a Juan Martín Pérez, el representante en México de la organización Tejiendo Redes Infancia, porque queremos hablar de lo que pasa en México, desde luego, donde... Los pequeños, los menores de edad, las menores de edad están viéndose afectados por el clima de inseguridad y de violencia en el interior del país, en la propia Ciudad de México. Pero también me parece muy importante lo que está ocurriendo en Gaza, donde la buena parte, no sé si la mayor parte, pero buena parte de las víctimas mortales, desplazadas, heridos, etcétera, gente que carecen de servicios, son también niños, niñas y adolescentes. Y hay llamamientos ya internacionales muy fuertes en torno a que haya, haya frente a esto una reacción de la comunidad internacional que pare esta agresión indiscriminada del ejército israelí. Pues de eso vamos a platicar el día de mañana. Nos vemos a las nueve de la noche. Gracias. Pasenla bien. Lo que resta de este Día de los Inocentes. Ya estuve viendo muchos, eh, muchos chistes, muchas fake news acá, eh, bromas en el chat mañana no se vale, Hasta solamente hoy, mañana ya es 29 buenas noches, muchas gracias descansen even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe,
1: ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince, go to quince.com/style for free shipping and
0: 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.